en Tito capítulo 3 leímos ahí varias eh, asuntos y varias enseñanzas que Tito tenía que corregir hermanos ahí en Creta eh, por eso lo dejó Pablo ahí como pastor para que corrigiese algunas cosas que estaban pasando ahí y le da algunas cosas en el capítulo 1 le dice que tenía que eh, dar ciertos requisitos para los ancianos, para los obispos, para los que eran líderes, pastores ahí en la iglesia También le dijo en el capítulo 2 acerca de la sana doctrina Y entonces en capítulo 3 habla, comienza hablando, leímos varios versículos ahí Sobre la manifestación de la gracia que debería de afectar la manera en que nosotros vivimos De la manera que damos testimonio de que ahora somos cristianos eh, Hermanos porque... Es fácil equivocarse, es fácil nosotros perder el enfoque porque somos eh, personas que pues somos humanos y eh, la carne siempre quiere salir a flote hermanos y tenemos que ser siempre recordados soy cristiano, soy cristiano necesito eh, Señor que me ayudes para contener la carne amén hermanos ah, entonces eh, los versículos que leí y en la clave es el versículo 2 dice a este Tito 3.2 Que a nadie que dice Difamen Que no sean pendencieros Sino que amables Oiga mostrando toda mansedumbre Que dice para con todos los hombres Aquí hay cuatro cosas Que es donde guardamos el testimonio Delante de otras personas Hermano mire Eh un aspecto de nuestro testimonio que debe adornar nuestra sana doctrina es el trato que tenemos con nuestro prójimo. Pablo señala, como dije, cuatro maneras que ya las leímos. De un buen testimonio que podemos tener enfrente a los demás cuando tratamos con ellos. Y yo quiero ir en cada uno de ellos y, y meditar un poquito. En cómo debemos de permitir que la gracia de Dios nos controle, hermanos, porque la gente está observándonos. Y esto pasa en la casa, en el trabajo, aquí en la iglesia eh, Donde quiera que estemos va a querer salir esto de nosotros Y tenemos que cuidar nuestro testimonio Primero es, dice ahí, que a nadie difamen Que a nadie difamen Si vamos a tener un buen testimonio Frente a los demás tenemos que cuidarnos de no difamar a nadie La lengua desenfrenada puede hacer más daño Que cualquier otro miembro de nuestro cuerpo yo le garantizo que algunos de nosotros hubiéramos preferido una bofetada a que se hable mal de nosotros. Porque mire, la bofetada, paz, te la dieron, te dolió, te ardió, te quedó un poquito rojito, se te quitó, ahí pasó y ahí murió. Pero cuando usted habla, ese veneno queda ahí de por vida, hermanos. Porque aunque usted se arrepiente, bueno, me arrepiento de haber hablado esto, de haber dicho esto, ya quedó ahí. Ya quedó ahí. Y el Señor dice, tengan cuidado. Eh, por lo tanto para mantener un buen testimonio hay que aprender a usar la lengua para hacer el bien Amén No conviene hermanos criticar a otros y comunicar lo negativo en cuanto a ellos Óigame el creyente verdadero debe abstenerse de participar en chismes Y otras formas de crítica que pueden perjudicar a otros Ahora yo no estoy diciendo esto porque me sea conveniente pero estoy diciendo esto porque a todos nosotros nos es conveniente Y segundo, él lo enseña la palabra de Dios Él dijo ve y corrige esto 
Si en verdad están en la gracia de Dios Dice recuérdales También que se sujeten a sus gobernantes Y autoridades que obedezcan Que estén dispuestos a toda buena obra Y entre esa lista que no difamen a nadie Que no sean pendencieros Sino amables mostrando toda mansedumbre Para con todos los hombres Versículo 3 porque nosotros también éramos En otro tiempo que hermanos Insensatos ¿Qué más? Rebeldes, ¿qué más? Extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. ¿Viviendo en qué, hermanos? En malicia, envidio, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Qué está diciendo? Antes éramos así. Pero ahora si estamos en Cristo tenemos que cambiar, hermanos. Amén. Pero yo sé, yo soy, yo soy, primera soy hombre, pecador, humano. Y también somos latinos. Eh, dice el pastor Córdoba El chisme es malo dice Pero entretiene <risa> Y somos chismosos Nos gusta hablar Nos gusta criticar Nosotros hablamos hermano eh, eh, Quizás no, no sentimos odio rencor Pero hablamos Nos, nos encanta no, Nos gozamos con la crítica y el chisme Es más queremos saber Preguntamos y averiguamos Oye hermano y qué pasó Y, y mire lo que dice la palabra del Señor Deje una seña aquí Y vaya a Proverbio 26 Proverbio 26 Y no hay peor cosa que el chisme y la crítica dentro de la iglesia Por eso le dice, dile que no difamen eh, Proverbio 26, 20, está conmigo hermanos Ya lo tienen Si no lo tienen yo creo que ya se los pusieron ahí para los que eh, eh, Estábamos cantando el, 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 el jueves sobre la Santa Biblia Y dijo el hermano Paul que levantáramos la Biblia Algunos de ustedes no traen Biblia No podían levantar ni el teléfono ni la tableta Estamos ahí hermanos Mire cargue una Biblia y memorice la Biblia Porque un día que haya persecución Se le va a acabar la batería en la tableta miserable Y por eso es bueno que te memorice la palabra Y cargue la palabra porque con esta corre Y no se acaba la batería amén Está conmigo ahí Si ¿Sí están aquí hermanos Sin leña ¿qué dice Se apaga el fuego Léalo Ah ni quieren leerlo ingratos Vamos a leerlo todos, ¿ok? Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. ¿O yo? Mire, hemos visto nosotros aquí en la iglesia. Mire, como nuestra iglesia ya, ya es una iglesia vieja, <risa> hemos visto muchas cosas. Que cuando anda alguien haciendo un alboroto, pero cuando se va, todo se queda en paz. Que hasta decimos... Ay, qué bueno que ya se fue. Porque donde hay chisme, hay alboroto. Y donde hay chisme, hay contienda. Y por eso Dios dice, diles que no difamen, diles que no anden hablando, diles que se callen, porque no les conviene ni a ellos. Y por eso la Biblia dice aquí, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismosos, cesa la contienda. Versículo 21, ¿están ahí todavía? El carbón. ¿Para qué? Para brasas y la leña para el fuego. Y el hombre que dice, rencilloso para encender qué? Contienda. Una persona rencillosa, hermano, la única razón que va a hacer y va a hablar y va a hacer para levantar contienda. No tienen ningún interés en resolver el problema. Sino que se abre un alboroto alrededor del problema. Si ¿Sí me explico o no me explico. Por eso usted habla. Porque si quisiera solucionar el problema fuera a hablar con las personas que debe de hablar. 
Pero usted no va jamás a hablar, de la, a hablar con la persona de quien usted está hablando. Pero va a hablar a todos acerca de la persona de la cual usted está hablando. Y ahí es donde usted dice, no, yo no voy a hacer leña, yo no voy a hacer carbón para encender más fuego. Oh, sí, hermano, de verdad. Ah, oh, ok. Hermano, venga para acá. A ver, dígame lo que me está diciendo delante. Ah, hermano, yo no he dicho nada, hombre. Porque aparte que somos chismosos, nosotros latinos somos cobardes. Somos cobardes. Nomás tú le dices a alguien, ah, vamos a hablar con la persona. Y ya se echa para atrás. No, yo no he dicho nada. No, al contrario. Por eso Dios dice, mejor mira. Pero Pérez no termina ahí, 22. ¿Sí está conmigo o no? Ahorita los chismosos están revolcando en el asiento y nada que hacer. O sea que toda la congregación, pastor. Estoy jugando ahora. 22. Las palabras de quién? A ver, díganla. Chismoso. Las palabras del chismoso son como bocados que suaves y penetran hasta las entrañas. Véame aquí, hermano. Véame aquí. Mire, ahí le va. Cuando usted oye al chismoso, dice que las palabras son suaves. Si sí te entretiene. Oh, de veras. Wow. Oh, no. Sí. Y tú crees que estás dañando a la persona de quien están hablando. La Biblia dice que penetra hasta donde, hermanos. ¿Sabías tú que te está envenenando tu corazón? ¿Sabías tú que te está llenando tú también de odio, de rencor a aquella persona y ni siquiera te con, ni siquiera es asunto tuyo? Me están viendo como de, de qué estar hablando el pastor, bro? hermano. Yo sé. Mire, si usted es como yo, si usted es como yo, cuando yo hablo mal de alguien para hacerle daño, hasta me enojo. No, es que... Hey. Y ese odio, ese rencor que yo siento hacia esa persona, mire, quiera o no, hermano, perdóneme que le diga, lo está contaminando a usted. Y no me diga usted que no oye algo malo de alguien, de cualquiera que sea. Que usted ya no cambia su percepción de que tenía usted de la otra persona. Y aquí no importa si es verdad o no. Ya empieza a pensar mal de la otra persona. Ya cuando lo ve dice, mira y ni se ve que ni parece. Y a lo mejor lo triste de todo es que ni es verdad. Pero tú ya fuiste contaminado con lo que te contaron de aquella persona. Por eso el Señor dice, mejor que no difamen. Que no difamen, que no se ensucien lo que está diciendo hermanos, que no se ensucien porque ya tu mente, tu corazón hermano ya queda, eh, ya queda ensuciado, queda manchado con un concepto que alguien te dio de alguien. Y la peor cosa que no debería estar pasando es aquí en la iglesia, ¿por qué? Porque dice eso éramos antes hermano. Segunda cosa, no difames, no difames a nadie para que tengas un buen testimonio, hermano. Mire, yo en mi trabajo, le digo porque esto yo lo comprobé personalmente, en mi trabajo empezamos a hablar mal de nuestro jefe. Sí, en lo secular estoy hablando, empezamos a hablar mal del jefe. Y nos reuníamos a tomar café, a hablar mal de aquel, mal de aquel, mal de los dueños de la compañía. ¿Sabe qué pasó? 
Yo me vine a casa y vine a la iglesia y empecé a hablar mal del pastor. Sí, de veras. Hasta que un día dije yo, bueno, ¿y yo por qué estoy hablando mal del pastor? Y no fue que yo andaba atacando, destruyendo, sino que, bueno, ¿y por qué dijo eso? Y después dije, hey, espérate. Ah, como en el trabajo no la pasamos criticando al, al jefe, sin darme cuenta, venía yo criticando ya a la iglesia. Me percaté de eso y dije, no, ya regresé allá. Y le dije, ¿sabes qué? No quiero hablar más ya de nadie mal. Mejor me, ni iba al, al break room para no empezar a hablar tonterías porque no quería traer esa suciedad y esa influencia a la iglesia. Yo no estoy hablando que hablaba para destruir al pastor o para eh, eh, que, que poder duda en su carácter. No, 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 más críticas tontas. De cosas que, que son ni valen la pena. Pero doy gracias a Dios que me percaté antes que eso creciera. Porque te, se forman hábitos. ¿Mm? Dejen de criticando a su patrón ahí en el trabajo. A sus jefes porque lo va a traer aquí. <ríe> y eso es que usted lo deje en paz a aquellos allá y nos viene a fregar a nosotros aquí. ¿Me entiende? Y después ya no estás a gusto ni en tu casa porque empiezas a criticar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a los vecinos. Esta gente Hello A eso me refiero Por eso digo que te ensucia Te mancha Te afecta Por eso les recomienda y le, y le dice diles que no difamen Y después dice diles que no sean pendencieros Porque cuando te empiezas a difamar hermano Empiezas a perder la vergüenza Te empieza a afectar Y empiezas a ser un pendenciero En otras palabras no ataques a las personas No ataques a nadie la palabra traducida pendenciero, versículo 2, que a nadie difamen que no sean qué, ni quieren decirla, ni sean qué, ah, no la quieren decir, ni sean qué, pendencieros, que no la pueden leer, o ya me estoy volviendo loco. Que a nadie difamen que no sean. Ah. Se refiere a alguien que quiere pegar, pegar. O herir a otros. Oiga lo que dice el diccionario. Describe una persona a quien le gusta luchar o buscar pleito. Ese es un pendenciero. No me diga que no conoce a algunos. ¿Cuántos están de acuerdo que eso no debería suceder en la iglesia? Dios tenga misericordia de aquel que cuando viene y entra aquí a la iglesia anda diciendo a ver con quién me agarro. No hermanos, a tu trabajo tampoco. Mira no seas de los que dicen no yo sí digo yo no me dejo. Tenga cuidado hermano. La Biblia dice no seas, no seas pendenciero ¿Mm? El deseo de atacar a otros Ya sea verbal o físicamente Es de lo más desagradable que pudiera suceder No conviene hermanos que un hijo de Dios viva así Pero porque alguien podría vivir así No me digas que no Es porque ya tiene amargura, resentimiento en su corazón Sí, hermanos 
Alguien no se cambia la luz en, en verde y no sale inmediatamente. ¡Ey! Empieza a pitar, desgraciado, muévete. ¿Tú no sabes quién se va a bajar ahí? Pero como te gusta el pleito, dices, no, no importa que se baje quien sea. Tú no sabes quién se va a bajar ahí. Y como cristianos no conviene, hermanos. Amén. Alguien contó de algo así, hermanos. El pastor venía manejando, cambió la luz, no se movió rápido. El otro se pasó, salió, se lo pasó maldiciendo y le sacó el dedo. Esa persona se fue. El pastor siguió manejando. Entra a la iglesia. Y el ujier sale y le dice, bienvenido a nuestra iglesia, qué gozo de verle aquí. Era el que le había pasado y le había sacado el dedo. El predicador era un predicador invitado. Dijo, este es el que me acaba de pasar allá y me maltrató. Y era el que daba la bienvenida. No hermanos, no conviene ser pendenciero. Porque pierdes el testimonio. Ahora, ¿cómo convences al pastor que esa persona es muy amable? ¿Ah? Pablo indica que esta característica no se limita a alguien que quiere ser un líder. Cualquier cristiano que trata a otro de esa manera hace un daño al nombre de Cristo. Un creyente auténtico no debe andar causando problemas y peleando con otros. Debemos andar en paz con los demás sin ceder, hermanos. A nuestras convicciones bíblicas Pero ser amables aún Cuando estemos en desacuerdo Según de Timoteo 2.24 Ahí cerquita Una hoja hacia atrás Segunda de Timoteo 2.24 y 25 Dice Porque el siervo del Señor No debe ser contencioso Sino que hermanos Amable para con todos Apto para enseñar que más Sufrido Que con mansedumbre Corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer que hermanos. La verdad, lo prohíbe la palabra de Dios. Vean Proverbio 29 por favor. Proverbio 29.11. El necio dice, Proverbio 29.11. Si ¿Sí estamos. El necio da rienda suelta a toda su ira. Mas el sabio al fin qué hace. La sosiega. 22. El hombre iracundo, o sea, el mismo que busca pleito, que se deja llevar por la ira, es el hombre iracundo. El hombre iracundo, ¿qué hace? Levanta contiendas. ¿Y el qué más? Y el furioso muchas veces, ¿qué? Peca. Como dice el hermano Vara, amen somebody. Cuidado, hermanos. ¿Sabes lo que está diciendo? Es que si tú eres un, un, uno que ataca, uno que, que siempre anda buscando pleito, siempre vas a pecar. No, a mí se me va a oír. Yo sí lo voy a poner en su lugar. Es que de mí nadie se aprovecha. ¿Si ¿Sí están conmigo, hermanos? No, hermanos, tengamos cuidado. La palabra de Dios nos exhorta que no debemos difamar a nadie. Cuidado con la lengua, que debemos atacar y buscar pleito. Número tres, ahí claramente dice, porque es lo contrario de buscar pleito, sino que sean, ¿qué? Amables. Lo contrario de las características negativas que debemos evitar como cristianos, Oiga, se nos resume en la, en la de ser amables. ¡Ay, qué difícil es esto! Este concepto incluye todo lo indicado en cuanto a las palabras que usamos 
y nuestro trato hacia otras personas. Debemos de ser conocidos por nuestra conversación juiciosa y responsable, según sea el caso. Vea lo que dice Colosenses 4.5, hacia atrás unas hojas. Colosenses 4.5. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Colosenses 4.5 y 6. Dice la palabra del Señor, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra, ¿qué? Palabra, siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Indica que nuestra palabra debe ser sazonada con sal para saber cómo de responder a cada uno, a cada cual. Como personas, como cristianos, debemos ser conocidos como justos y amables. En fin, hemos de vivir de tal manera que nuestro estilo de vida nos describa, oiga, como buena gente. Ahora, hasta aquí, ¿cuántos podrían decir, pastor, en alguna de estas áreas yo tengo problemas? Yo soy el primero en levantarla. Pero ¿cuánto estamos de acuerdo también que deberíamos de trabajar en estas áreas? No le va a afectar que usted no se ande metiendo en chismes y críticas. No le va a afectar que usted ya no ande buscando pleito con todo el mundo. No le va a afectar que sea amable. Pero lo contrario va a traerle graves consecuencias. ¿Sí o no? Y la última, dice la última, eh, 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 amables mostrando toda mansedumbre. Para con todos los hombres Dice mansedumbre Mansedumbre es consideración Considera a otros Debemos manifestar una actitud de humildad Eso es lo que es mansedumbre Gentileza para con todos Esta actitud de consideración Para con los demás Es un aspecto, oiga bien Esencial del carácter cristiano Hace falta gente que sepa mostrar cortesía Y que responda adecuadamente Delante de todos Aún ante personas perversas, orgullosas o irritadas Amén Ahora yo sé que es difícil Pero vea Romanos 11.22 Antes de comentar algo Es más, estoy pidiendo salir al Señor si debo contar esto ¿no? ¿Por qué? Porque es un chisme Romanos 11.22 ¿Está ahí conmigo? Mira pues la que la bondad y la severidad de Dios Oiga la severidad de Dios Bondades que Dios hace bien Aun cuando hemos hecho mal La severidad ciertamente para los, Con los que qué, hermanos Cayeron Pero la bondad para quién? Para contigo Si permaneces en esa qué? Bondad Pues de otra manera Tú también serás qué? Cortado ¿Sabes qué está diciendo? Cuando trates con otros Acuérdate que como trates a otros también a ti te, tú vas a ser tratado Porque si no tratas con bondad a otros, con misericordia a otros Hasta tú podrías ser cortado Porque si no fuera por la gracia de Dios Dios no tuviera tampoco misericordia de ti Porque tú eres igual o peor que ellos ¿Alguien está aquí? Mm. En una ocasión eh, allá, Hace muchos años ya uh, yo no, no creo que estuvo bien Pero te lo voy a contar para que entienda lo que estoy diciendo eh, No sé qué pasó ahí con un hermano Y yo le llamé la atención en cierta manera Pero se, terminamos el servicio, salimos Y allá afuera me estaba esperando O sea, 
como cuando el niño se pelea con otro y le espera la salida. ¿no? Estaba esperando. Y estas fueron sus palabras, no literales, no me acuerdo muy bien, pero en eso fue generalmente lo que él dijo. Aquí estoy. A ver si lo que me dijiste allá me lo dices aquí ahora. Pero ya retando, pues ya como quitándose la camisa. Y, y entonces yo lo veo y digo, ¿y qué, qué onda? Pues? Sí, amablemente. ¿Y qué? Le dije, pues ¿qué? ¿Qué piensa que te tengo miedo? Le dije. Y me dijo, cálmese, pastor. ¿Qué? Le dije, ahorita no soy pastor. Le dije, no me estás esperando, ¿qué onda? Pues? Yo enfurecido, hermano. No, me dice, pero usted es pastor. Sí, pero soy pastor, pero ¿qué? Le dije. Tú maltratas a todo mundo, trata a todo mal y como somos cristianos, espera que nosotros nos quedemos callados, pero te topaste con uno igual que tú, le dije. Y dijo, no, dijo este pastor. Es que se, se le subió la carne. Por eso dije que no sabía si contarle, porque uno de ustedes me van a tener miedo. Es que yo creo que él pensó, me lo voy a echar encima, él es pastor, se va a echar para atrás y me lo voy a echar encima y lo voy a agarrar bien y lo voy a humillar, lo voy a agarrar y se me salió a mí la carne. Yo sé que aquí hay uno de ustedes que son animales igual que yo. En el sentido de que si no fuera por el Señor, andaríamos agarrados como perros y gatos. Yo después dije, qué bueno que este vato se agüitó. ¿Y por qué? Qué bonito hubiera estado que dijeran que el pastor se agarró con el hermano a golpes. Después lo vi al día, a los dos días lo vi y bien sedita, hermano. Bien sedita. ¿Cómo está, pastor? Dios le bendiga, pastor. Yo dije, hermano, mira, perdóname. <ríe> perdóname por mi, mi comportamiento el día domingo, pero eh, no tengo excusa, le dije, pero la verdad que me sacó de onda. Perdónenme. Y yo le pedí perdón. Porque yo sabía que había hecho mal. A eso se refiere. Hermano, todos podemos perder de momento la, la cabeza y dejarnos llevar por la carne y hacer cosas y decir cosas que no queremos decir. Pero yo creo que él se quedó asustado porque había dicho, ¿y este hombre, este dónde salió? Si yo pensé que era el pastor parada y la Biblia y el amor del Señor. Pero eso es lo que está refiriéndose este. Hey, muchos de ustedes eran así, hermano. Lo que pasa es que ahora estamos en Cristo, así que lo mejor es que no anden difamando, no anden atacando, no te metas en bronca porque no sabes con quién te estás metiendo. A lo mejor el loco, el loco, el loco aquel ha tenido un día peor que el tuyo. Es más, anda deseando que alguien le lleve la contraria. Ay, ay, ay. Yo sé que usted está diciendo, ya ves que así es este hombre. Pues tú también, hermano. Yo por eso dije que no quería decirles porque después van a tener un falso concepto de mí cuando soy un angelito, una criatura humilde. No, hermano. Es que cuando tú tratas a alguien de esa manera, te expones a que te traten igual. Ve, muchos de ustedes están asustados ahí. Una mujer se fue de la iglesia porque dijo que yo le recordaba a su antiguo marido. Porque el camarada la golpeaba y... Y la abusaba. Y yo dije, no, pues yo nomás estoy dando ilustración, hermano. Ya me agüité. ¿Sabe qué pasa? Nosotros nos gusta maltratar a otros. Y cuando otros hacen la mitad de lo que tú haces, 
ya te pones como víctima. No, hermano, dale gracias a Dios que hay gente aquí en la iglesia que es cristiana. Que aman al Señor. Y que tú hablas y dices y, y hasta insultas y no te hacen nada porque son cristianos. Porque ellos sí están ejerciendo la, la cualidad de un cristiano. Pero tú te crees que tú eres el gran macho y los tengo a todos agarrados. ¿Qué, papá, hombre? ¿Sí me entiende? ¿Me entiende o no me entiende? Ah, que la mujer sabe que yo, yo sí digo, te van a revolcar un día. Ma. Se le va a salir lo del mercado a aquella vieja y te va a dar una revolcada, vas a ver. ¿Sí o no, hermano? Ja, con las del mercado yo no me meto. Se lo revuelcan a uno. Cuando voy a salvar a mi esposa, no toques, le digo, no toques. Y me dice mi esposa, ¿y por qué no? Porque te van a echar una tremenda bandeada, le digo. Con estas de, con las que venden aquí en el mercado, no te metas, le digo. No toques. ¿Y cómo sabes tú? Porque un día yo toqué algo y me dijo, ¿lo vas a comprar o no? Hijo de la fregada. Y yo le dije a la señora del mercado, le dije, disculpe, pero quiero ver si lo va a comprar. Pero no lo toques, me dijo, porque después me lo mayugan y después nadie me lo compra a mí. Está bien, señora. Y yo ahora voy a El Salvador y pasamos por el mercado y yo nomás veo así. Hasta me pongo las manos atrás. Y veo el mango, el jocote o, y la veo así. Y le digo, disculpe, ¿cuál está bueno? ¿Sí o no? Mi esposa y mi, mi, mi cuñada han ido allá. ¿Cuántos son de Salvador? ¿Saben de lo que estoy hablando? ¡Ja! Papá. ¿Sí o no, hermano? Hay que tener cuidado con esa señor. Mire, aquí hay unas que son de allá. Con mi mamá no se metan. O sea que uno no sabe qué temperamentos te vas a topar. ¿Sí me explico? Aquí hay unos hermanos que tienen su historita. Y tú te pones ahí de muy, ten cuidado. Y digo, yo, yo a veces digo, este no sabe ni con quién se está metiendo. Hermano, vente mejor, vámonos. Hello. Entonces, hermano, mire lo que dice la, eh, Pedro también indica que al manifestar esta característica, nuestro trato personal con otros, al presentar estas características, podemos callar a quienes pretenden resistir a nuestra enseñanza de la verdad. Mire lo que dice primera de Pedro 2, ya casi terminamos. Están aprendiendo algo hermanos Porque yo lo que quiero es que empecemos a tratarnos de otra manera hermanos Somos diferentes, tenemos diferentes opiniones Yo lo entiendo, tengan un buen testimonio afuera Un buen testimonio aquí No andemos en pleitos, en tanta tontería Porque no edifica a nadie Primera de Pedro 2.12, amén Pero estos hablando mal de cosas que qué Oh, ¿qué dije Ah, ando en el segundo Es primera, con razón nadie me siguió Qué bueno que me percaté, si no ahorita lo hubiera regañado. Primera de Pedro 2.12, ¿estamos ahí? ¿Qué dice? Manteniendo buena vuestra manera de vivir, ¿entre quienes, Los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a quién? A Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas, ¿qué hermanos? Obras, versículo 15, por favor, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien... Hagáis callar la ignorancia de los hombres que insensatos Óigame es más fácil tratar a los inconversos al recordar que antes nosotros también éramos como ellos Oyó Al encontrarnos con gente perversa y orgullosa Vale la pena recordar M ahí Si no fuera por la gracia de Dios Porque eso éramos nosotros 
Regresemos a Tito 3.3 Ya para terminar 3.3 Ya lo leímos el 3 Porque nosotros también éramos En otro tiempo insensatos Versículo 4 Pero cuando se manifestó la bondad de Dios Nuestro Salvador Y su amor para con los hombres Versículo 5 que hizo Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho Sino por la misericordia, por el lavamiento, la regeneración Y por la renovación del Espíritu Santo Versículo 6 El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador ¿Para qué hermanos? Que justificados por su gracia Viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna Hermano, eso éramos antes Pero por la gracia de Dios ahora somos diferentes Entonces, dejemos de difamar Dejemos de andar buscando pleito y atacar a otros Seamos amables Y tratemos a otros con misericordia Como nos gusta que nos traten A nosotros Mire, nuestros hogares cambiarían No solamente porque usted trataría más amablemente a todos los demás Pero usted mismo sería feliz Porque recuerda Cuando sacamos todos esos, esos insultos y esos ataques También nosotros nos contaminamos si usted anda escuchando críticas y chismes y todo, usted se está contaminando. Y después usted, bueno, ahí queda, así te contaminaste, tal vez le hiciste mal a la persona con la que hablaste, pero te llevaste la ponzoña. <risa> ¿A dónde la llevaste ahora? A tu casa. ¿A dónde la llevaste ahora? Al trabajo. ¿A dónde la llevaste ahora? Con los hermanos. ¿Y quién tiene necesidad de esto? Hay cosas que usted y yo, hermano, simple y sencillamente no necesitamos saber. Ese día que pasó el domingo Hasta como por el martes o miércoles Yo pasé tres días O dos días miserables Por haberme dejado llevar Por lo que quizás éramos O fuimos antes O a lo mejor somos todavía Pero por la gracia de Dios está detenido Si ¿Sí me explico o no A un amigo mío Así era el peladote mire y cómo lo trataban mal en el trabajo Se, lo, lo, se burlaban de él porque era cristiano y, y, y se aprovechaban de él Un buen día lo agarraron de malas Y agarró a uno del pescuezo Y lo levantó así ¿Qué? ¡Oh, suéltame! Le dijo ¡Suéltame! ¡No me vuelvas a meter conmigo! Porque vas a saber lo que soy Cuando no soy cristiano Dice que jamás se volvieron a meter con él. Usted dirá, pero pasó eso no es correcto. A lo mejor no. Porque cómo le iba a ganar después para Cristo. Cómo le iba a hablar después del amor de Cristo. Pero es que eso éramos nosotros. Eso éramos nosotros. Entonces ya quitemos esas ma mañas hermano. Ya quitemos esas cosas. Eso éramos. Pero ahora estamos en Cristo. Si eras criticón, chismoso, pleitista, pendenciero, eh, grosero No tratabas a nadie con amor y con misericordia No eras amable con nadie Ya deja de atrás Ahora estamos en Cristo Usted dice pastor pero ¿Por qué hizo todo ese teatro? Porque somos capaces todavía Y a muchos de ustedes hacen eso Ahorita yo estoy nomás ilustrándole algo Ustedes lo hacen todavía en su casa Todavía pegan a las paredes y rompen puertas hermano Cuidado 
No dejes que nadie te saque de tus cinco sentidos. Permite que el Espíritu Santo te controle. Y permitamos que el Espíritu Santo nos controle como familia, como iglesia, como un cuerpo. Para que podamos tener las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. El mensaje es práctico, bíblico pero práctico. Porque de qué sirve que sepamos Biblia si no tenemos un buen testimonio. ¿Ah? Pero qué bueno que sepamos la Biblia y que la vivamos. Para que otros puedan ver a Cristo en nosotros. Amén. Sería mejor su matrimonio, mejor el trato con sus hijos, mejor con sus amistades, en su trabajo, con la gente que usted se relaciona. Cuando va en el autobús, cuando va manejando, tranquilo. Dígale a, a la carne, tranquila carne. Tranquila. Amén. Paz, paz. Y va que usted será mejor cristiano y será feliz. Vamos a orar. Hermano.